0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，打工者的一元黑洞，多少亿元呢？ 33亿元。这个打工者的身份是啥呀？说出来大家可能不信呢啊！泥瓦匠，对，这是一个泥瓦匠制造的33亿元的惊天大案。陈学军，浙江省临海市东阳镇项庄村人。那是1985年，只有13岁的陈学军，因为家庭贫困，刚刚读完小学就被迫辍学了。那尽管他还想继续读书吧，但是母亲含着泪水抚摸着他的头说：“孩子，咱家穷啊，等有了钱，一定把你送到学校去。”母亲的泪水让陈学军是终身难忘。这是年少的他第一次体会到生存的艰难。辍学之后，陈学军就跟随着父亲下地干活去了，但是身体瘦弱的他常常是累得精疲力竭。更让他苦恼的是，同龄的孩子没有人愿跟他一起玩耍。尽管他也常常去找原来的同学玩吧，但是别人都在上学呀，这差距就慢慢的拉开了。陈学军呢，也慢慢的开始变得郁郁寡欢起来。最终，他下定决心要出去打工，自己挣钱上学。14岁的时候，这陈学军就跟着村里的干建筑的人。到了县城的建筑工地上，当起了泥瓦工。这泥瓦工是高强度的体力劳动，这对一个身高不足一米五的瘦弱孩子来说，那简直就是无法承受的。果然，因为身单力薄，干活的时候就跟不上流水作业的进度。陈学军就经常受到包工头的责骂。有一次啊，陈学军实在是太累了，就想躺在沙堆上休息一下。可不想啊，一会儿就迷迷糊糊的睡着了。他太累了，只、就是这一睡，差点就让机器把他连同沙子和水泥就铲到巨大的搅拌机里。嚯、哦、哟，这差点发生安全事故！包工头气得狠狠地一脚把他踹倒在地。陈学军呢，眼含泪水，是一声不吭。为了能够赚钱上学，他只有默默地忍受着。陈学军。好几年，都是在工地上年龄最小的泥瓦工，在那个靠力气吃饭的地方，他自然而然也就成了民工们闲暇时取笑、欺负的对象。虽然他内心充满了愤怒吧，但是他谁也打不过啊，只好忍气吞声。那时年少的陈学军的心里只有一个念想，那就是读书、上大学，摆脱这个恶劣的环境。然而。等他好不容易攒下了几十块钱回家，交到父亲的手里后，这点钱却应急买了化肥和农药。陈学军只好再继续默默的打着工。时间飞逝，转眼间，陈学军已经当了四年的泥瓦工了。当年的小学同学都上高中了，可是挣了钱的陈学军却都把上学的钱又挤用在家里了。这上学的梦想也就啊渐渐的淡忘了。1989年， 17岁的陈学军告别了家乡，随着建筑队到了省城杭州做泥瓦匠，之后又是辗转到了武汉、宁夏、深圳等地。1995年，在建筑工地里摸爬滚打了十年。在艰苦的生活磨难中，长成身高 1.75 米的英俊小伙陈学军，也从一个泥瓦匠成为了小包工头。随着阅历和收入的增加，精明强干的陈学军，他已经不屑于当一个小包工头了。他就开始琢磨着，怎么样花最小的力气去赚更多的钱呢？恰好此时。陈学军就认识了同是来自临海市的女孩唐凤莲。这是1996年的春天，春天大家也都知道，很容易让人想到爱情。爱情的萌芽在陈学军的心中就萌动着，也在唐凤莲的心中萌动着。很快，他们就相爱，并且同居了。两个人最后决定到深圳做服装生意。靠陈学军积攒下来的几万块钱当起了服装老板。节假日的时候，陈学军就常常带着唐凤莲到以前的建筑工地去玩。这时，在工友们的眼里，陈学军就成了最受羡慕的人了。不仅仅是因为陈学军成功的转行当了小老板，更重要的是，他有了一个漂亮的女朋友。这女友唐凤莲跟陈学军一样。来自临海农村，但是呢，天生丽质的他，是看惯了城市的繁华，希望过上比城里人更好的生活，他就把希望寄托在了陈学军的身上，盼望着他能够出人头地，赚更多更多的钱。陈学军他自己也很想有一番作为，因为他夜以继日的忙活着。唐凤莲在做生意上啊，虽然没有什么才能吧，但是。他却喜欢让陈学军拼命的去赚钱，有时这一天下来只赚几十块钱，唐凤莲的脸上就会布满了阴云。而赚钱多的时候，唐凤莲就会翻来覆去的去数钱，只有数钱的时候，他才感到自己很幸福。只是有的时候，陈学军实在是太累了，想在家里休息一下，这唐凤莲呢就会常常发脾气，无理由的去吵闹。嫌陈学军不勤奋，哎，这样就慢慢的出现了不和谐了。时间久了，他们就从闹别扭升级为吵架。终于有一天，唐凤莲把摊位都给掀翻了。原因是陈学军进货的时候花了冤枉钱，他大吵大闹，把陈学军的脸呢都给挠破了，也把陈学军给惊呆了。陈学军呢？他需要的是一个女朋友，一个称职的妻子，而不是一个爱财如命的女人。有一天晚上，陈学军喝醉了，两个人吵了个死去活来。唐凤莲死活不让陈学军上床睡觉，他实在是无法忍受了，就把唐凤莲反锁在房间里，独自跑了出去。这冬天天气很冷，陈学军是一边走。一边不自觉的泪水就流了下来。他感到啊，这泪水好像在脸上结了冰。从农村出来，这都十年了，他不知道下一步和唐凤莲会怎么样。街上的路灯都已经熄灭了，他竟然一个人在路上是无言的抽泣着。深圳的大街上，没有人知道这一个大男人会流泪，更没有人上前去劝阻。安慰他。这一晚，陈学军就到附近的一家旅馆住下了。但是这一晚，他是整整一夜都没有睡着。他知道，唐凤莲找不到他呀，还要闹事儿的。果然，早上五点多，陈学军赶回服装城的时候，只见他的店铺前啊，早就围满了人，而女友唐凤莲则躺在地上。手腕上的血不停地流着，地上的血水把满地的衣服都浸湿了，还有很多衣服都被烧得千疮百孔。原来，唐凤莲在陈学军把他反锁在房间里后，就扯着嗓子大喊大叫：“啊，自己呀、啊，又割腕自杀，还要把店铺也给烧了。”多亏邻居把窗户上的玻璃给砸碎了，从外边往屋里泼水，这才把火给扑灭。陈学军打开门，默默地流着泪，为唐凤莲包扎好伤口，一件一件地把衣服又收拾好，极力地装出一副笑脸，把好心的邻居都劝走了。陈学军知道，唐凤莲这么做都是源于他对自己的爱。这是少年的贫困和追求财富的本能，才造成了他的性格和行为的极端。其实啊。渴望富裕也是陈学军的愿望。半年之后，他们大约是赚了几万块钱。眼看临近春节了，陈学军就去讨一家公司的六千元钱的欠款，可是对方却百般的刁难，无论怎么说啊，怎么央求人家都是不给。陈学军回家之后，便跟唐凤莲说了这件事可唐凤莲他非但不安慰，或者帮着出点什么主意。反而讥笑陈学军的无能，并对陈学军说：“呀，你要是不把钱给我要回来呀、啊，我就不跟你过了。”陈学军被激的是怒火攻心，他就拿起一把刀子，又去了那家公司。那个时候的陈学军，他就像是一头暴怒的狮子一般，拿着刀子逼着老板，这才把欠款给讨了回来。陈学军后来后怕了呀。他简直无法想象自己怎么能够做出那样的事如果那个老板报警的话，哎呦，那陈学军呢，可就真的惨了。